0: Hello， 大家好，我是小五，这里依然是玩单去吧 Podcast， 很久不见，为什么呢？因为这个假期我们几个主播又分开了，然后各自在做相关的实习的事情。OK， 我去了一家社交软件，嗯，手机上的社交 App 叫做 Same S, ame, S A M E 啊，相信如果你是一个90后的话，可能你接触过这样一款它的 icon 非常萌的一个社交软件。然后默默呢去了一家媒体。上海的叫做见面 ，OK， 然后静云呢去了一家媒体，叫做澎湃新闻，他在下面做时政思想，尤其是思想文化类的东西，呃，也发了不少篇文章。好的，那么在经过这么一个暑假的几番折腾，还有一些见闻之后，我觉得我们几个人的谈话资本又丰富了起来，而且我们又凑在一起，对于节目的形态有了一些考虑，所以。紧接着，从下个星期开始，我们的节目又将回复到一个周更的节奏当中来。而且，我们希望能够在第三季引入更多的嘉宾，来跟他们对谈他们的生活，还有他们的有趣的经历。嗯，之所以会做这样的一个选择，而不单纯仅仅是我们几个人去分享一些很自己的私人化、生活化的东西，原因有二。第一个是，如果我们是在不停地做自己的生活内容的分享。而没有涉及到一些真正大家觉得听完之后有所得的东西的话，那实际上这一个创作过程，我们录制这一个播客就和我们初心不符了。我们的初心其实并不是要做一个像 UGC 一样的东西，去提供很非常普遍的大家能够随手一得的东西，而是尽可能说出一些不太一样的，让我们自己做出来这个节目之后，我们觉得 OK 是有可听的价值的，是有呃传播出去的意义的。第二呢，就是呃，我们觉得。几个人凑在一起这样的形式未免还是有点局限，我们希望能够引入更多的人发生一些碰撞。我们都知道碰撞是一个东西变得更加的美妙的一个很好玩的因素。那我们希望可以从外部引进来一些东西，我们跟一个嘉宾去对谈去聊一些生活会非常的有趣。所以这个东西我要非常的感谢。一档很有名的博客了 ，IT 公论 ，IT 公论给我的启发很大啊！我从他创立博客开始不久，一直听到现在。呃，其中当他每次请到嘉宾的时候，我都非常的有兴趣。呃，比如说他请到了在巴西工作的通讯行业、电讯行业的这么一位女士，然后就介绍，哎。在那边，不管是里约内卢，还是在巴西利亚，还是在亚马逊的丛林里面，他们的人，呃，是如何使用电讯设备的？啊，在巴西，他们对于电子设备还有网络的这么一个计费，然后还有使用的取向是怎么样的？这些事情都非常的有趣。这是一个嘉宾能够带给一个节目的，我也希望说，能够有嘉宾来到我们的节目当中，然后给我们带来一些不不一样的体验。OK， 分享一些他们的独特的经历，这个可能会成为。呃，大家或许了解更大世界的这么一个信息的来源。好，好，那关于玩乱趣吧 Podcast 这个播客的一个基础的设想，我就先说到这里。那么今天接下来呢，我不仅仅是说这个了，对吧？我还做一个比较小的先导，算是又说一点东西出来。最近身边呢，或者说我所在的学校里面，有一个事情没有上头条，但是它很具有上头条的潜质，叫做呃。某系的某男性教师，已婚的状态下发生了婚外恋，然后和另外一个系的女老师发生了关系，然后两个人处在呃非常像恋爱,爱一样的关系当中。然后这个男教师呢，就对原配提出了离婚的要求，但是双方。做的并不是很好，这个离婚切割做的非常不漂亮，所以造成了很大的矛盾。然后这个事情呢，一开始只是小道消息啊，就是大家偶尔会听到啊。OK， 现在这个事情被曝光到网络上去，比如说是像天涯这样的地方，好，你就可以看到很多的人介入这个讨论，很多人会骂是渣男。好，关于这个事情本身，我不去说太多。嗯，在这里我可以来说两条微博，我今天看到非常有趣啊。第一条是博主 Voiceaya， 他说。为什么会出轨？因为对配偶各种不满意，但为了更大的利益又不得不忍耐。然而对待外遇就不必如此小心翼翼，至少在一开始的时候，总以为自己可以随便作，想怎么样就怎么样，不用担心后果。然而这样的结果有时是重新又陷了进去，开始迷恋一种外遇的感觉，以至于外遇最后也跟婚姻一样，变成不能失去的一种关系了。OK， 这是他的想法。好，紧接着我们英文系的讲师呢，啊，文员跟大学士转发的时候说，当身边有几个人在出轨外遇，我会鄙视他们的人品；当身边有许多人在出轨外遇，我会质疑婚姻的意义。我坚信，以人类的聪明才智，一定能够设计出取代婚姻的新的社会制度，同时解决好财产再分配、性快感获取、心理慰藉、啊、呃，繁殖、装逼等重大问题。好，这是我今天两条非常有趣的微博啊，就是我看到这个东西之后的一个反应。呃，我们且不去说这个微博和之前我提到那件事情有多大关系，但是我如果我们把之前说那个事情就放进说离婚造成的啊，就是这么一个婚外恋和离婚的固有模式当中去看，然后这几段话它能够带给我们一样什么样的东西？婚姻这个东西啊，在人类社会。是什么时候兴起的？我没有去做具体的考证，但是我们可以大概猜量出来一点，或者说以我的见识，我大概知道一点事情，叫做婚姻的建立，其中一个原因，一个重要的原因，是为了方便两个人的财产，或者说共有的各种事物的产权的交割。什么意思呢？比如说，有这么一个很经典的。案例或者是故事故事是这样讲的啊，发生在同性的婚姻之间，有一些人他支持同性婚姻的非常显著的理由叫做，过去，在每一个呃，在这样的关系之中，大家知道我跟另外一个男生，我们两个是伴侣 ，OK， 我们不仅在生活上有勾连，我们在性上也有勾连 ，OK， 这样的一个状态，我们的之间的感情联系。和我们的床室联系，和我们的生活联系，和一般的情侣那些结了婚的人别无二致。但是为什么这些人非常要倡导同性婚姻呢？一个重要的理由叫做：当其中的甲方得了绝症，躺在床上，他爱的人在一边看着他的眼，握着他的手，看着那个呃心跳仪上面的波风波谷不停的颤动的时候。会有这样一种情形发生，叫做“甲的生命实在是很难维系下去了”，而且甲在维系的过程当中，也因为各种机械、各种治疗而痛不欲生。他想要去截断自己生命的补给，终结掉这一份呃很宝贵的生命，但是他没有一个表达的能力了。在这个时候，按照法律的一般说法。是要让他的直接的监护人来做的，什么呢？比如说他的父母，比如说他的子女。好，那我们来假设一种情况，他的父母都去世了，因为他的年龄比较高了，比如说他是一个四十左右、四十岁左右的中层年龄，因为他是同性，他很可能没有下一代。好，那么这个时候还是孑然一人，但是他有一个没有被法律上承认的伴侣，而这个伴侣是不具备拔掉他管子、签这一份协议的权利的。那很可能造成的一个后果，就是这个人还要很继续痛苦的活着，然后消耗着他自己的财力，消耗着社保、医保，这都不是最大的问题，最大的问题要做他的活着是违背他自身的意愿的。那么这个时候，他们很希望说他的伴侣 B 能够。去签署这样一份协议，终止他的生命，啊，一个岁月的过程，这个就需要一层法律的保障啊，这是经常很多人会讲的，法律的一个重要意义就是，呃，能够在这样的危急关头做出一些选择来。好，其他的几点呢，朱老师的这条微博讲的很清楚啊。第一个叫财产再分配，什么意思呢？我们为什么要有婚姻呢？两个人走在一起，结合了。结合了之后，他们的钱就有可能是共用的了。三毛自己在写小说的时候，不是写小说，三毛自己在写自己的散文的时候，提到过一个细节，就是他住在撒哈拉的时候，跟荷西有一个袋子，有一个衣服的口袋，里面是专门用来放钱的。OK， 所有的钱就放在那里，然后谁要用的时候就取出一点，我们赚到什么钱就丢进去。啊，想起来的呢，记一笔放在哪里啊？想不起来的话就不记账单了，钱就是这样慢慢慢慢用没有掉的。好，然而如果啊，我们下加上一个情况，叫做另一个伴侣 C 和 D，C、D 两人原来关系很好，钱财完全是共用的。那么到了 C、D 的感情崩溃，走向了婚姻破裂的那天之后，他们的财产要怎么割裂？在没有婚姻的情况下。是没有人能够对此做出一个很公正的权,权衡的，没有人能去做这个比较的，除非说他们一开始就做公正啊，有找一个公证人在结婚前就把资产什么算好，但是在结婚过程当中，他们引入了这个家庭当中的这些财产怎么分配，不知道。这个时候我们需要法律来保证。法律想到的方法是什么呢？你们结婚有一个仪式，这个仪式赋予我们法律上的权利，在你们离婚之后，我们可以很方便的去。进行相关的交割，好，这是财产再分配的问题。第二个问题叫做性快感获取，什么意思呢？当我们强调说一段婚姻继承，那么就意味着一个点呢、啊，婚姻的誓词当中会说你们的关系是呃 devoted， 你们双方是呃忠于彼此、忠于对方的。好，那么。性快感获取很有可能就是长期的维持在双方之间，而不见得说另外一个人可能要出去嫖娼，或者说另外一个人去找小三去满足自己的性快感或者是感情上的一些空白。这样的事情在婚姻上好像是似乎不太会被大家接纳、被允许的。好，那么这是婚姻带来的一个东西。第三个叫做心理慰藉。什么叫做心理慰藉呢？其实、啊你去看中国大多数人的婚姻，感情基础并不是那么的深厚，尤其是你八零年代以前的为例，啊、呃，这一辈人，他们自由恋爱的苗头出现了，但实际上还是会受到很多的影响。很多人结婚就是见面之后不久的事情，然后很仓促的决定了，但是之后可能会觉得彼此不是那么的契合，但是这种婚姻。是一种心理慰藉，它给你了一种安全感，叫做我处在一个稳定的民事结合的关系当中，我是有丈夫的，或者是我是有夫人的，我们两个人之间存在着一种法律认可的联系。我不是一个在爱情上居无定所的人，我不是一个到了四十岁左右我还在爱情的世界里飘忽不定、始终落不了根的人。结婚给了这么一份心理慰藉，让人觉得他是踏实的，甚至会出现一种情况，叫做什么？你到了同样的年龄，好，我们的小学同学、我们的中学同学、我们的大学同学又见面了，又聚会了，那这个时候大家就会谈论起来，说：“哎，他怎么还没有结婚啊？”或者是还有一个话题是：“哎，这个人物怎么还是丁克啊？对不对？”肯定会谈谈论到这样的话题。那其实结婚就会让人变得。它是一个撑门面的事情了，变成一个不不成为别人眼中的异类，不成为别人会去谈论的一个对象的问题。好，这种行为它会给予一些心理的慰藉。第四个是繁殖，繁殖我们讲得很清楚啊，未婚先孕这个事情，搁在一般的家庭里面去处理，肯定都很麻烦啦。对吧？啊，一方面是年龄的问题，一方面是这个孩子到底由谁来抚养的问题，所以这个就涉涉及到一个 abortion（ 堕胎）的事情。啊，在中国的话，我们讲堕胎，这个看过郭敬明小说的人印象都很深刻啊，是不是？动不动就去堕胎啦，然后写过相关的场景啊什么。他还在自序里面会去写他请教他的若干女性朋友。但是你要知道，在美国的一些州，堕胎是非法的，对吧？你有孩子的话，一定是要生下来，但生下来之后，你要去抚养他。这个非常的复杂的一件事情，而婚姻对于繁殖来讲是一个非常稳定的保障，叫做即使你离婚了，也是要分一部分孩子的抚恤金出来的，有一个长期的稳定的呃这么一个财政的来源支撑着这个孩子的生生长。好，最后一个点叫做装逼，婚姻是可以用来装逼的啊！什么样的婚姻呢？比如说我们讲邓文迪，他是一个。嫁来嫁去嫁得很成功的女人 ，OK， 她一方面就是我们从一个非常世俗的角度来看，她分得了财产；第三，第二个是她获得了名誉，所以她是一个可以去主办 Met Ball， 然后去邀请若干女星的人。她是一个在地位上，呃，这个上流社会上面产生了，因为她的结婚之后产生了很大影响力的女人。这点是婚姻带给她的一个福利。那同样，你去设想一个国家的元首，他有一个太太。可能叫做第一夫人，那它实际上也是一个门面性质的，它不仅仅是一家的门面，它还有可能是一个国家的门面，他在外交当中也会起到很重要的作用。这种类型的婚姻，可能需求不再是本质的那么纯粹，或者说一开始是纯粹，但后来因为一些政治因素会往里面掺杂进去一些东西。但这些婚姻有一个很重要的东西叫做装逼，我们翻译过来就是他是扮门面的。好，那么我们刚才讲到这些东西，都是从比较传统的一个观点上来讲，为什么会有婚姻？但我们能不能设想另外一种情况，就是当我们不用婚姻这种强行束缚人的，或者是说你自愿加入到这么一个束缚体制的东西，来规定人的行为的时候，我们有没有更好的东西去取代它，能够解决什么问题呢？比如说，台湾之前就有过多元成家的这么一个旗帜。啊，他已经超越了所谓的，呃，同性婚姻这个概念。他成立的多，他强调这个多元成家啊，包括我们三个人可以共同结婚，我们三个人是乐于在一起生存的。如果你看《Legal High》的话，其中有一集的案件非常的明显，叫做一个女人对了四个还是五个老公啊，然后她呢？把每一周的时间均匀地分开，比如说135跟 A， 246跟 B， 星期天我跟 C， 然后我跟三个人都有结婚证，虽然不知道怎么办下来啊。这个事情我们当时以为是天方夜谭，我们觉得它是一个戏剧化冲突要的一个效果，我们要去探讨其中的一些事理，举出来的一个很荒谬的例子。但是在《利勾还》播出之后不久，中国的头条新闻就发生了这样的事情，确实有一个女人是这个样子的，几个男人好像三个男人都跟她有着民事结合的关系。这就非常的好玩，就婚姻在现在很，它是这个制度存在着一些操作性的漏洞嘛。既然是一个制度，设想可能是很严密，操作上可能存在一些漏洞，啊，这是其一。其二是，婚姻真的就是能够确保我们说这些问题吗？婚姻在某种程度上是给人造造就一种安全感，一种港湾的感觉，但是。婚姻真的能保证你的爱情不腐烂不变质，两个人之间的关系还依旧如初，然后是一个金石之响的那种关系吗？可能未必。就是我们的人总是在各种制度当中选择最不坏的那一种，然后去接受，但是并不代表这个制度就一定是好的，它有可能是最不坏的。比如说我们选择啊这种普遍的民主制度，它是最不坏的，但它未必代表。他就是最优秀的那种，能够指引人往着最好的方向去走的。OK， 我们只是在尽可能的避免错误，因为我们试过了太多的错。那婚姻制度的存在会不会到现在已经变得不太的合时宜？我们可以做一些改变呢？比如说我们之前提到多元成家，比如说我们强调的，呃，共产共产主义啊，或者说原始的一些粗糙的这样一些社会主义的构想里面的啊，会涉及到的，呃，所谓的。孩子放在一起去养啊，国家去抚育啊，然后等等等等的东西，这些东西可能听起来不现实啊。我们都知道，他们也有过一些实践，不现实。但是，他确实也是对类似的制度发出一种挑战，就是婚姻制度不是唯一的解决方案，我们还有其他的东西能够在这个边缘上进行一些尝试啊。而这些问题，当这一些，而当这些东西。的尝试成功，那个突破开一个口子，我们可以从旧有的制度冲破出去的时候，那个时候出轨可能不是一个什么事情啊，外遇可能不是一个什么事情啊。我们会说啊，外遇这个男生他没有管好自己，他对于自己做过的 commitment， 他对自己的承诺非常的不负责任，但我们要承认，这个就是人性啊，他释放了他自己的真性情，只不过他释放的时候。他受到了婚姻这个枷锁的束缚。那如果我们把这个枷锁破掉，我们告诉每一个人可以去自由的选择，但是我们，呃，在选择的同时会有一些大的原则不是伤害，比如说彼此是坦诚的。那很大程度上，他去出轨，出轨成为出轨，而不是离婚之后的再婚的一个原因是，他受到了婚姻的阻碍，他要有一个形式感上的东西，这个东西会给他背背上道德的骂名。那如果我们把这层禁锢拿掉的话，他会不会做的非常的流畅，自己两个人之间也比较能够接受，不会发生太多的局龉呢？这个是有可能的，对吧？好，这是婚姻是一个目前为止的。框定人们的边界，但是它的边界其实是不稳定的。我们可以去在边界上打开一些小口，做一些新的尝试 ，maybe 我们就能够找到一个新的人与人之间构成民事关系的途径。所以当年，呃，这个美国的 same-sex marriage 如火如荼的进行，然后最高法院去出判决的时候，国内是有一些给觉得这个事情做的不好的，原因在于。为什么 gay 要踏入一个异性恋的世界，遵循一个婚姻的规矩呢？我们为什么不能建立其他的民事制度呢？我们为什么不能其他的契约的形式来保障两个人或者是多个的同性之间的一种伴侣关系呢？为什么一定要使用婚姻这个在人类世界上已经存在了几个世纪之久，现在看起来有一点 out， 有一点。不符合当下的一些特殊的呃结合关系的需求的东西呢，所以婚姻并非原来我们想象的是一个固定的东西，它是可以再做出一些改变的。人和人之间的关系，这种伴侣的结合关系是可以有新的方向去探索的。好了，今天瓦旦祛斑呢，我想说的事情其实就是这个了。大概就说一点小小的关于婚姻的想法，然后今天的节目我们差不多到这里，请大家在下周的时候关注我们第三季推出的第一期节目，大家再见。